0: a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 1, vamos ler do verso 2 até o verso 8, 1 Samuel capítulo 1, do verso 2 até o verso 8, esse é o texto para nossa reflexão aqui nessa noite, e nós vamos falar sobre família, você pode acompanhar também na projeção a Bíblia diz assim. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana. E a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana porém não tinha. Todos os anos. Esse homem subia. De sua cidade. A Siló. Para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá. Ofni e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque o Senhor tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la Isso acontecia ano após ano Sempre que Ana subia a casa do Senhor Sua rival a provocava e ela chorava e não comia Eucana, seu marido, lhe perguntava Ana, por que, que você está chorando? Por que, que você não come? Por que, que está triste? Será que eu não sou melhor para você? Do que dez filhos, amém? Queridos, eu quero nessa noite aqui, olhar para esse texto da palavra de Deus e olhar também para a nossa família Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como é que está a sua família Eu não sei como é que está o seu relacionamento conjugal eu não, sou, eu não sei como é que está o relacionamento com seus pais, filhos, mas eu quero olhar para a história de vida de Ana e tentar extrair desse texto que nós acabamos de ler aqui nessa noite, algumas lições da palavra de Deus, para a gente não desistir da nossa família. Para a gente não desistir do nosso casamento, para a gente não desistir da nossa relação com os nossos pais, com a relação com os nossos filhos. Eu quero olhar para esse texto aqui, queridos, e tentar extrair algumas lições preciosas que a gente pode encontrar na Palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida aqui nessa noite. Alguém disse certa vez que desistir é a nota mais tocada na melodia dos covardes. Desistir é a nota mais tocada na melodia dos covardes. Pastor, o que seria desistir? Desistir é abandonar, é deixar, é renunciar, é não querer mais... Desistir está ligado à ideia de fracasso, fraqueza, incapacidade, impossibilidade. Mas nós estamos numa campanha que diz que é impossível, mas Deus pode. Então a gente não pode olhar para as circunstâncias que Estão afetando a nossa família e achar que Deus Ele não pode mudar aquele quadro. E achar que Deus Ele não pode mudar aquela situação. Diante dos desafios que a vida nos apresenta a todo instante, nós somos tentados a desistir de alguma coisa. Por exemplo, desistimos de lutar pela vida por causa de uma enfermidade. Desistimos de lutar por uma carreira profissional por causa de um fracasso. Desistimos de servir em um ministério por causa de uma frustração. Desistimos do nosso cônjuge por causa de uma infidelidade. Desistimos dos nossos filhos por causa da rebeldia. Desistimos da nossa família porque estamos cansados da rotina de dor, de sofrimento, de angústia, de falta de paz. Muitas das vezes, queridos, desistir é mais fácil do que persistir. Abandonar o barco, muitas das vezes, é mais fácil, é mais prático, é melhor para muitos de nós do que lutar, do que guerrear, do que buscar aquilo que Deus ele tem para nós. Queridos, Ana, ele tinha, ela tinha todos os motivos pessoais para desistir da sua família. Quando a gente lê a história de vida de Ana, a gente vai perceber isso. Porém, como alguém que tinha um relacionamento com Deus, Ana também tinha todos os motivos espirituais para não abrir mão da sua família. Porque ela tinha um relacionamento profundo com Deus e ela sabia muito bem que Deus... Ele iria mudar a sorte dela Deus ele iria trabalhar na vida dela A Bíblia diz para nós então Que ela não entregou os pontos Mesmo diante das lutas Que enfrentava dentro da sua casa Mas ela buscou o Senhor com coragem Força, sabedoria Ousadia Para não desistir da sua família E você Que está aqui nessa noite Você tem Pensado em desistir de que? Talvez você esteja morando debaixo do mesmo teto. Com a mesma esposa. Com os mesmos pais. Com os mesmos filhos. Embora você ainda não tenha deixado a sua casa. Você já não está lá. Há muito tempo. Você só está lá presente. Com seu corpo Você já desistiu Do seu casamento há muito tempo Você só não abandona a sua casa Larga a sua esposa Porque você julga que isso é Vergonhoso Você não tem mais disposição de lutar Por esse casamento Que já é um fracasso há muito tempo E você só vive de aparência Por onde você anda Talvez eu esteja falando aqui para filhos, que a vontade é ter saído de casa há muito tempo. Você já desistiu do seu relacionamento com seus pais, ó, há muito tempo. Você só está ali por obediência. Mas constantemente você tem dito para o seu pai e para a sua mãe Que quando você completar a sua maior idade Você vai virar as costas para a sua casa e para a sua família Eu estou falando para a gente aqui nessa noite Que não está disposta a lutar pelo casamento Que não está disposta para lutar pelos relacionamentos pais e filhos eu estou falando para a gente aqui, que já desistiu há muito tempo dos seus relacionamentos familiares, você já desistiu da sua família, você já pensou em desistir do seu casamento, você já traçou planos para deixar, abandonar, abrir mão do bem mais precioso que você tem, que é a sua casa, que é a sua família. Queridos, a experiência de Ana nos ensina lições fundamentais para que sejamos capazes de não desistir da nossa família, mesmo diante das adversidades e dos problemas que nos cercam. Queridos, esse negócio de família é complicado. Esse negócio de família não é fácil conviver debaixo de um teto. Não é fácil ser família. Não é fácil desfrutar de relacionamentos interpessoais dentro de uma casa. Mas eu quero dizer para você que, embora tenha sido ou esteja sendo muito difícil para você, dá uma chance para Deus nessa noite. Dá uma chance para Deus agora. Para que Deus Ele mude a sua história. Para que Deus ele mude os relacionamentos familiares. Para que Deus ele fortaleça aquilo que está fraco. Para que Deus faça um milagre aonde precisa de um milagre. Para que Deus traga de volta aquilo que se perdeu. Eu quero profetizar sobre a vida de membros de família aqui. Que perderam coisas importantes no seu contexto familiar. Mantenha-se firme permaneça firme, não desista, porque aquilo que um dia foi embora, Deus vai trazer de volta. Aquilo que você perdeu, Deus vai trazer, vai recuperar, vai restaurar, vai honrar, vai abençoar a sua vida. Olhando aqui, queridos, para o texto que nós acabamos de ler, quais são as lições que a gente pode... Aprender com Ana Sobre nunca desistir da nossa família Primeiro Nunca desista da sua família Apesar das circunstâncias adversas Pastor, eu estou vivendo Uma circunstância adversa na minha casa Não desista da sua família Pastor, eu estou enfrentando Uma circunstância adversa No meu casamento Não desista do seu casamento Pastor, eu estou enfrentando uma circunstância adversa com os meus pais. Não desista dos seus pais. A Bíblia diz aqui para nós. Que ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Queridos, a Bíblia diz para nós que Ana... Era casada com um homem que tinha duas mulheres. Não é preciso ser um especialista para a gente concluir que essa é uma receita para o desastre. Independentemente dos argumentos que se possa apresentar. Nessa condição, Ana foi colocada à prova, enfrentando circunstâncias adversas. A sua situação não era cômoda Seu amor e atenção eram divididos com outra mulher E além disso a Bíblia diz para nós que Ana era uma mulher estéreo Nos tempos bíblicos Gerar filhos Era um sinal do favor de Deus E da bênção de Deus sobre a vida de uma mulher Toda mulher que gerasse filhos naquele tempo Ela era vista como uma mulher abençoada por Deus Mas ser estéreo no tempo de Ana No contexto do Antigo Testamento Era um sinal do castigo de Deus Todas as mulheres que eram estéreis Não podiam ter filhos Eram consideradas mulheres malditas Apesar da grande dificuldade e das das circunstâncias adversas, a Bíblia diz aqui para nós que Ana jamais abandonou o seu casamento, Ana jamais ela desistiu da sua família, pelo contrário, nós a encontramos lutando por ela. Todos os dias, quando a gente olha para o texto, para a palavra de Deus, a gente enxerga uma mulher perseverante. A gente enxerga uma mulher que cria na promessa de Deus. A gente enxerga uma mulher que sabia o Deus que ela servia. Ela cria que Deus poderia mudar aquela situação. Não são as circunstâncias adversas que determinarão se sua família será boa ou ruim. E sim, o resultado das suas escolhas. A despeito das circunstâncias adversas, a Bíblia diz aqui para nós que Ana decidiu escolher lutar pelo seu casamento e pela sua família. Ana nos ensina a nunca desistir da família, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Tem muita gente abandonando o lar, tem muita gente abandonando a casa, porque a situação da família, ela saiu do controle. Há pessoas queridas que estão abrindo mão de casamentos, de anos de casamentos, porque o relacionamento conjugal já não está mais como estava no passado. Há muita gente queridos abrindo mão dos relacionamentos interpessoais, familiares exatamente por causa de alguma circunstância adversa, nessa noite se alguém entrou aqui pensando em desistir da família eu quero em nome de Jesus declarar, não desista porque Deus ele vai agir na sua casa Deus ele vai agir na sua família Deus ele vai agir de maneira poderosa Mas será que eu vou ter que continuar vivendo Tudo que eu tenho vivido dentro da, dentro da minha casa A escolha de viver o que você está vivendo Não é de Deus, é sua Com isso eu não quero dizer para você abandonar os relacionamentos familiares, não Com isso eu quero dizer para você que é membro da família Se posicione se posicione dentro da sua casa Seja aquilo que Deus te chamou para ser Dentro da sua família Não desista da sua família Não desista do seu casamento Não desista dos seus filhos Não desista dos seus relacionamentos Mas uma segunda verdade que eu aprendo com Ana Nunca desista da sua família, apesar dos desencorajamentos. A Bíblia diz aqui para nós que no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A esterilidade na vida de Ana não era um sinal de castigo de Deus, não. A esterilidade na vida de Ana era o um momento em que Deus estava preparando Ana para ela gerar um profeta. Deus estava preparando Aquela mulher, naquele momento de dor, para que através dela nascesse o maior profeta de todas as gerações. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia a casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia. Coisa é interessante, queridos, que eu, toda vez que eu leio esse texto, eu percebo. Em momento nenhum, o texto sugere que Elcana, esposo de Ana e esposo de Penina, fosse um mau sujeito. Um péssimo marido, principalmente para Ana. Muito pelo contrário. Ele a amava Ana, presenteava a mulher com o melhor Conversava com ela e expressava todo o seu amor a ela. E tem uma outra coisa importante aqui. Se Eucana se casou com Penina, com certeza deve ter sido com consentimento de Ana. Da mesma forma que ocorreu com Abraão e Sara. Só que quando nasceram os filhos e as filhas... Penina começou a provocar Ana continuamente, da mesma forma como Agar provocava Sara. No texto que nós acabamos de ler aqui de 1 Samuel, é possível a gente identificar pelo menos três fontes de desencorajamento na vida de Ana. Primeira, Penina, a outra mulher. Você que é mulher, pensa só. Como foi difícil para Ana ter que dividir o seu marido com uma outra mulher? Como foi difícil para Ana ter que debaixo do seu teto dividir a sua casa com uma outra mulher? A Bíblia diz aqui que a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. O verso de número 6 aqui diz para nós... Que Penina sempre provocava a Ana E ela fazia isso com a finalidade de deixar Ana cada dia mais irritada Queridos como foi difícil para Ana Suportar Tudo isso que ela viveu debaixo do seu teto Mas mesmo assim essa mulher Sendo irritada Sendo humilhada Passando por vergonha dentro da sua casa Sendo motivo de chacota De uma outra mulher e dos filhos dela Essa mulher aqui, ela foi perseverante Ela não desistiu De buscar aquilo que ela desejava para sua casa Para sua família Ela não permitiu que essa situação roubasse do coração dela A perseverança a motivação de crer que Deus Ele pode mudar o quadro da história. Eu conheço, queridos, muitas anas nessa igreja. Mulheres que suportaram, muitas das vezes, humilhação. Mulheres que passaram por momentos tristes dentro da sua casa. Mulheres que... Passaram vergonha porque o seu marido as traiu. Mas são mulheres como Ana. Que embora sendo humilhada... Decidiram crer que Deus poderia mudar o quadro da história. Decidiram crer que Deus poderia restaurar todas as coisas. E hoje, queridos, são mulheres... Que no passado andavam de cabeça baixa, mas experimentaram a graça de Jesus na vida dela, experimentaram a restauração dos céus, e hoje elas andam com a cabeça em pé. Eu não sei o que tem acontecido dentro da sua casa que tem irritado você, mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, que em nome de Jesus, não desista da sua família. Porque tudo isso que você está vivendo, é Deus te testando para preparar você para receber o melhor que Ele tem para a sua vida. Mas uma outra fonte de desencorajamento que eu encontro na Bíblia, o tempo da provocação. Isso acontecia ano após ano. Verso 7 diz que essa provocação acontecia ano após ano. Parecia que essa provocação não teria fim na vida de Ana. Pastor, como suportar algo que parece que nunca vai acabar? Pastor, como suportar algo na minha vida que parece que nunca terá fim? Suporte como Ana suportou Suporte com fé Suporte com esperança, suporte com perseverança, suporte acreditando que o que Deus tem reservado para a sua família, aquilo que Ele tem prometido a você por meio da palavra, é uma promessa dEle para você. E Ele não é homem que possa mentir, Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso e não há nada na face da terra que Ele não possa fazer. Então creia nessa verdade, creia no milagre que Ele pode fazer na sua casa. Creia nisso Pastor, mas o Senhor não sabe O tamanho da provocação Que eu tenho que suportar Eu digo para você Que você não sabe O tamanho da provocação que Jesus sofreu naquela cruz por você As coisas que falaram a respeito dEle a humilhação que Ele sofreu naquela cruz. Nada se compara... Ao que Jesus fez por nós. Ana queridos, ela podia... Muito bem desistir da sua... Família. Por causa do tempo da provocação. Por causa de uma outra mulher... Que tinha dentro da sua casa... Mas também uma outra fonte de desencorajamento para Ana, o coração ferido. A Bíblia diz aqui para nós no verso 7 e 8, sempre que Ana subia a casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. cana seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que, é que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Os versos de número 7 e 8 mostram o quanto o coração de Ana estava ferido e entristecido. Um coração ferido e entristecido é uma grande fonte de desencorajamento. Quantas e quantas pessoas estão feridas dentro de casa? E isso, queridos, tem abatido você? Isso tem feito você andar cabisbaixo? Isso tem tirado do seu rosto o sorriso? Você era uma pessoa feliz? Você era uma pessoa alegre? Você era uma pessoa dinâmica? Hoje você está prostrado, desanimado, cabisbaixo Hoje você não sorrir mais Isso tudo é um sinal de que alguma coisa está acontecendo dentro de você E a fonte desse desencorajamento ele pode estar vindo da relação familiar é fácil identificar que geralmente o lugar onde há mais desencorajamento É dentro da nossa casa, no seio da nossa família Há pais, mães e filhos que estão desistindo da família Por causa dos desencorajamentos dentro do próprio lar Eu pergunto a você aqui nessa noite Quais são as fontes de desencorajamento da sua vida? O que é? Que dia após dia, ou ano após ano, tira de você toda a coragem para você continuar investindo na sua família. Pensa aí. Por que, que você está pensando em desistir? Deixa eu dizer para você uma coisa, não importa o que seja. Ana nos ensina que é possível nunca desistir da família. Apesar dos desencorajamentos. Pastor, o senhor não sabe o que que meu pai e minha mãe diz para mim, não sei mesmo não. Mas para de focar naquilo que o seu pai e a sua mãe biológico diz para você e comece a olhar para o céu e ver o que que o teu pai diz a respeito de você. Eu não sou o que meu pai e minha mãe diz. Eu não sou o que a minha esposa e minha filha diz. Eu não sou o que você diz a respeito de mim. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus e isso basta. É saber quem eu sou que vai me levar para a eternidade. Não é o que as pessoas dizem a respeito de mim. Então você é muito mais do que aquilo que seus pais dizem a respeito de você. Você é muito mais do que aquilo que o seu cônjuge diz... Você precisa entender essa verdade. Porque isso aí. Vai encorajar você. Vai motivar você. Pastor, mas eu não sei lidar com as questões. Que eu tenho vivido na minha vida. Se você não sabe lidar. Busque ajuda de gente que sabe para te ajudar. Porque essas pessoas. Elas vão motivar você. A sair do lugar que você está. E ir. Para o nível que Deus deseja que você esteja. Você está desencorajado? Olha para Ana. Olha para a vida da, dessa mulher de Deus. E se identifique com tudo aquilo que ela passou dentro de casa. E passando por tudo o que passou. Ela decidiu não abrir mão da sua família. Nós vivemos um tempo onde é muito mais fácil abrir mão da família... mas Deus nos chama, queridos, nessa noite... e nos traz a memória... que apesar... dos desencorajamentos... Ele é contigo... Ele é com cada um de nós... ainda que você esteja prostrado... dentro da sua casa... no seio da sua família... Deus nessa noite está levantando você daí, está colocando você de pé e está dizendo, meu filho, minha filha, eu sou contigo. Ainda que seu pai e sua mãe não, não sejam com você. Eu sou com você. Ainda que seu esposo não seja contigo. Eu sou contigo. Ainda que a sua esposa não esteja ao teu lado. Eu estou do teu lado. Ainda que os seus filhos não caminhem com você. Não caminhem debaixo da obediência. Eu estou com vocês que são há uma promessa de Deus para nós Jesus diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século você não está sozinho você não precisa andar desencorajado Deus tem uma palavra de encorajamento Deus tem uma palavra de ânimo Deus tem uma palavra de força para você nessa noite levanta não desista da sua família Terceiro e último lugar, eu aprendo com Ana. Nunca desista da sua família, apesar do desespero. A Bíblia diz para nós aqui no verso de 2 até o 8: Sempre que Ana subia a casa do Senhor, sua rival a provocava, ela chorava e não comia. E cana, seu marido, lhe perguntava: Ana. Por que, que você está chorando? Por que, que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Dificuldades e desencorajamentos a longo prazo, sem a aparente intervenção de Deus, tende a nos levar ao desespero. Aparentemente, queridos, Ana não via a ação de Deus. Aparentemente, Ana não via Penina mudar. Aparentemente, Ana não via Eucana, seu esposo, se posicionar. Imagina a situação de Ana. Tente imaginar o tipo de pensamento que passava pela cabeça daquela mulher Penina não muda, cana não toma uma providência, Deus não age O desespero começou a tomar conta do coração daquela mulher Você já chegou a esse nível de desespero? Você tem andado com a alma angustiada? Você tem andado azedo Dentro da sua casa e fora dela Você tem andado Completamente abatido Você não consegue mais se alimentar direito Seu rosto está abatido por causa do seu desespero Olha para a vida de Ana A Bíblia diz que Ana não permitiu que o desespero a dominasse. Ana não permitiu que o desespero escrevesse o restante da história de vida dela. Ana não permitiu que o desespero mudasse a rota e o plano e o propósito que Deus tinha para a vida dela e para a sua família. Diante do desespero, a Bíblia diz para nós que ela tomou uma atitude. Que muitas das vezes a gente sabe que a gente precisa tomar, mas a gente não toma porque a gente sabe. Entenda uma coisa, tudo aquilo que a gente sabe que é a solução para a nossa vida, é exatamente a decisão que a gente não toma tudo aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer a gente não faz simplesmente por um fato qual é o fato pastor? o fato de saber a gente sabe que a gente tem que orar mas a gente não ora a gente sabe que a gente tem que se posicionar dentro da nossa casa mas a gente não se posiciona a gente sabe que a gente tem que estudar a Bíblia dentro da nossa casa. Mas a gente não estuda. A gente sabe que tem que corrigir os nossos filhos. Mas a gente não corrige. A gente transfere isso para a escola. Transfere isso para a igreja. A gente quer abrir mão das nossas responsabilidades. A gente sabe queridos que o pecado. Escraviza a nossa vida. Mas a gente continua pecando. A gente continua na infidelidade conjugal. A gente continua na imoralidade. A gente continua na perversão. A gente continua mergulhado em tudo aquilo que a gente sabe. Como consequência disso. De saber e não fazer. O que, que acontece? A gente fica desesperado. A Bíblia diz para nós, queridos, que diante do desespero, ela tomou uma atitude que você e eu também sabemos que precisamos tomar. O que que ela fez? A Bíblia diz aqui no verso 9. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Você sabe por que, que a sua família está assim, do jeito que está? E você está fazendo um teatro na igreja? Você está fazendo um teatro por onde você anda? Porque você não ora, que você não rasga a sua alma diante do Senhor, porque você não busca pela presença do Senhor. Por que você não se permite se apresentar a Deus com a alma amargurada? Por que você não se quebranta? Se a realidade da sua vida for o desespero, em nome de Jesus nessa noite, faça o que você sabe que precisa fazer. Faça como Ana. Derrame a sua alma Diante do Senhor Abra seu coração para Deus Leve a Ele a causa do seu desespero Isso que você está vivendo Há muito tempo No seu relacionamento familiar Já era para ter tido um ponto final Por que que não teve pastor? Porque você não se posicionou como Ana A gente é mestre em fazer orações hipócritas, mentirosas, porque toda oração que a gente faz, Deus sempre vai nos pedir alguma coisa em troca que a gente não está disposto a dar. Derrama sua alma diante do Senhor, abra seu coração para Ele, leve a Ele a causa do seu desespero olhando para a história de Ana Ana nos ensina que a despeito do desespero que muitas das vezes bate a porta do nosso lar a gente não pode desistir da nossa família por que pastor? porque a gente tem ferramentas espirituais disponíveis para nós para que cada um de nós venhamos acessá-las você tem ferramentas espirituais disponíveis que estão ao alcance da sua mão, que estão ao alcance da sua voz, que estão ao alcance do seu coração. Que você pode se utilizar delas para mudar a realidade da sua casa. Se utilize delas. Coloca ela em prática. Eu concluo minha palavra dizendo como diz a expressão popular Ana poderia ter chutado o balde Ela poderia ter jogado tudo para o alto Mas mesmo diante de todas as lutas que Ana enfrentou Ela decidiu no coração nunca desistir da sua família O resultado do seu investimento foi positivo a Bíblia diz que Deus fez um milagre e lhe deu Samuel que se tornou o maior profeta de todos os tempos. Talvez hoje você só consiga ver as circunstâncias adversas. Receber as palavras de desencorajamento e viver no desespero. Mas Deus o convida a tomar uma atitude que vai mudar a realidade das coisas ao seu redor. Por isso, nunca desista da sua família, pois no tempo certo... O seu milagre, a sua restauração, aquilo que é promessa de Deus para você, vai ser liberada. Eu creio. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Diga assim comigo, eu não vou desistir da minha família. Nunca desista da sua família Apesar das circunstâncias adversas Apesar dos desencorajamentos Apesar do desespero Nunca desista da sua família